0: 各位亲爱的朋友，欢迎您再一次收听由枯影小镇带给您的《知味老京城》。您看，春天也来了，柳条呢也青了。天晴的时候呢，人们开始到湖边、荷叶上观赏柔嫩的翠柳了。今儿呢，咱们就聊一聊北京的柳条。咱们来点文的。阳春三月，柳枝吐绿。<笑>这柳呢，很早就被古人称之为报春的使者。那么，此外呢，由于柳谐音为留住的留，这古人呢常以折柳来表达依依不舍的情怀。在隋代的时候呢，隋炀帝曾经赐柳树姓杨，这柳树呢就多了一个杨柳的称谓。这柳树呢是北京地区的本地树种。它的栽培历史呢，已经有两千多年。老北京对于柳呢，那更是情有独钟。除了以柳给胡同街巷来命名之外呢，比方说像柳荫街呀、啊、什么柳树胡同啊、青柳巷啊、垂杨柳啊等等，而且还有三月赏柳、春时柳芽的民间风俗。在清代的宫廷呢，乾隆皇帝对柳树可以说是情有独钟，曾经在清漪园、圆明园广植柳树，在南海子，也就是今天的南苑引路池旁呢，有两株古柳，俗称南苑双柳树。这两株柳树根深叶茂，枝条交错，树形优美。这乾隆皇上曾经七次在阳春三月到此赏柳，并且写下多少赞柳之诗。其中写道：“南苑双柳树，绝名亦已久。临池弄清阴，晚晚盖树母，岁月与俱深，迷路相为友。”后来呢，双柳树中的一株枯萎之后呢，还特令南苑郎中派人在他的旁边又补植了一株，以恢复原来的双柳树景观。北京人自古就有三月看柳的习俗。所谓的看柳呢，那就是初春的季节，柳树染上新绿，观赏绿柳依依、婀娜摇曳的风姿，尤其是水边堤上的垂柳。更加显得是生机勃勃，在《红楼梦》里边呢，就有“绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香”的诗句。在老年间的北京城呢，还有天坛看松、长河看柳之说。这长河呢，是北起颐和园昆明湖南侧，经过万寿寺、还有高亮桥，一直到西直门。入了护城河之后呢，向东流至德胜门，最后呢注入积水潭。那么在沿河两岸呢，绿柳密如遮帘。每到初春的季节呢，许多人都到此看柳，非常的热闹。在清乾隆十六年，也就是一七五一年，修建清漪园之后呢，为了往来于皇城和西郊园林之间的方便，在治理扩展长河的同时呢，又在两岸广植柳树。他曾经有诗赞美长河沿岸的风光。长河雨后波增长，趁爽平明好进船。柳岸忽闻嫩黄响，使之富玉化成禅。在早年间呢，出西直门不远就是横跨长河的高亮桥。初春的时节呢，住在城里的人们也有很多到此来看柳赏景。时间到了咸丰十年，英法联军。焚毁破坏了西郊的皇家园林，长河沿岸的树木也有很多被烧毁。光绪十二年，慈禧太后乘龙船途经长河的时候，见到了破败之景，于是呢，就命醇亲王治理长河两岸，从西直门外登船处的倚虹堂开始，一直到颐和园南面的秀起桥泄水闸止。两岸广植柳树，经过治理后的长河绵延二十余里。每到阳春，红绿相间，柳暗花明，景色绝佳。当然了，除了长河看柳之外呢，在早年间京城还有许多赏柳的好去处，比方说柳堤春晓是为西崖八景之一。这西崖呢，就是今天的什刹海这儿的柳堤呢，指的是前海的堤岸。在清代的时候，大堤宽约五丈，长约五十丈，把这前海呢一分为二。这两边呢都是老柳树，当春风来临的时候呢，堤岸上的柳树呈现出一派新绿。当今呢，仍然是京城看柳的好去处。还有呢，那就是西堤烟柳，颐和园西南部的一处景观。在西堤呢是蜿蜒数里，中间呢有六桥点缀，其中呢柳桥是出自杜甫的诗句：“柳桥晴有序，雾松半瑶台。”一到了初春的时候呢，堤岸上河柳轻拂湖面，是婀娜娇柔,柔啊。而柳瓶叠翠是顺义八景之一，在顺义老城东门外呢，早年间道路两旁种着两行绿柳，阳春三月，鹅黄色的串串柳枝在春风中婆娑起舞，层峦耸翠。在康熙十三年的时候呢，顺义县令韩书文曾经写诗赞叹：“三月韶华次第催，绿条袅袅拥城微。”莺啼陌上思独旷，好腹风流醉眼开。还有一景呢，那就是柳荫龙船，它是通州八景之一。清代的时候，通州城东门外呢有黄船坞，是为了让康熙皇帝巡视潞河的时候所乘龙船的停放之处。那么这沿岸呢也种植着许多的柳树，每到春季，绿柳成荫，景色宜人呢、啊。咱们刚才所说的呢是赏柳，那么在民间呢还有阳春时节吃柳芽的习俗。在《帝京碎石记盛中有这样的记载，说呢香椿芽拌面筋，嫩柳叶拌豆腐，乃寒食之佳品。在《本草纲目》中也这样写道：柳为本经下品，性味苦寒，无毒，可治疗风水黄疸、疮痈肿毒等症。柳芽呢是柳树出生的嫩芽颜色淡绿微黄，但是呢得需要在开柳絮之前使用。那么中医认为呢，柳芽儿味苦性凉，可以清热透疹、利尿解毒。春食柳芽呢，对人体大有补益。老北京吃柳芽的方式呢有很多，其中呢就有凉拌柳芽它是人们最喜欢的，而且是最简单的。把这柳芽采摘下来之后呢，清洗干净喽，过开水焯上一遍，然后呢再用凉水冲洗，随后呢再放到大碗里边，加入适量的盐、醋，还有蒜末，也可以放上少一点的辣椒油，拌匀了之后呢就可以吃喽。咱们再说这柳叶饼，它也是一种时令的美食，它的做法呢也很简单。掐上一把嫩嫩的柳叶洗干净了，汆水完毕之后呢，切碎，放入适量的糖，拌均匀喽，再给它揉进面粉里边，做成小饼。然后呢，起锅一个一个的给它贴到锅里边，当一面脆熟之后呢，再翻到另一面给它煎烤，直到两边都呈现出诱人的金黄色，就可以出锅了。再来上点小米粥，再来点肥菜，嘿，好嘛，您就吃去吧，那叫一香啊！这柳叶呢，除了我们上述所说的吃法之外呢，还可以泡水喝，俗称的柳叶茶。但是呢，也是一样的，要在没有开絮之前采摘。泡制的时候呢，就要选用嫩芽晒干了，然后呢，跟这茶叶一起用开水冲泡。喝到妙处的时候呢，有些文人就开始约上了。春日之嫩柳叶将开未开，状如雀舌。运异冬之精气，得春阳之普照，色香味形妙到极致。说到这儿呢，我就感觉自己好像变成了一个老学究似的。得，这个呢，咱们就先不聊了啊。这柳叶茶呢，是具有败火除燥、爽神利气、明目清新的功效。据传呢，戒台寺内的僧人曾经用柳叶和茶叶混合制成一种延寿茶，诗与相克。有这么一年春天呢，康熙皇帝巡视到了西山的戒台寺，这些僧人呢就用延寿茶敬献给康熙皇帝。康熙皇帝品尝之后呢，大为赞叹。此后呢，每年到了春天，戒台寺便派僧人呢到宫中为康熙泡制延寿茶。好嘞，各位看官，您可听仔细喽。这柳芽虽然好，但是有一样您可得要注意：公路两边受尾气污染的柳芽以及喷过农药的柳芽柳枝还有柳叶您可千千万万的不能入口。这一点您一定要注意。好了，各位朋友，今儿呢我们就先聊到这儿了，回见了您嘞、那个。